0: SRF
1: 1 SRF
2: 1 Forum
1: Grüezi miteinander und herzlich willkommen in der Diskussionssendung Forum. Mit mir, ähm, Stefan Fluri. Wer das Knie muss operieren, eine Hand etwas flicken oder die Mandeln rausnehmen, dann geht ins Spital. Früher ist man vielfach am Abend vorher eingerückt, dann ist man operiert worden und ist dann sicher noch eine Nacht geblieben. Seit ein paar Jahren ist es aber immer häufiger so, dass man am Morgen ins Spital kommt, operiert wird und am gleichen Tag wieder nach Ambulant statt stationär. Heisst der Trend der Grund? Ambulante Behandlungen kosten teilweise viel weniger als stationäre. Es lässt sich also Geld sparen. Luzern hat im 2017 als ersten Kanton bestimmte Eingriffe definiert, wo nur noch ambulant durchgeführt werden dürfen. Mittlerweile hat auch der Bund eine Liste mit Eingriffen erstellt. Die dürfen schweizweit nur noch ambulant durchgeführt werden. Außer es gibt einen medizinischen Grund, der dagegen spricht, wie z.B. schwere Vorerkrankungen. In diesem Zusammenhang stellen sich jetzt aber ganze Haufen Fragen. Ist die Qualität bei ambulanten Eingriffen gleich hoch wie bei stationären? Haben Patientinnen und Patienten sogar Vorteil, wenn sie nicht im Spital bleiben? Lohnt sich Kosten einsparen, wenn mehr ambulant operiert wird und sinken ja, Krankenkassenprämien dank diesen Einsparungen? Die Antwort auf diese Frage es ist kompliziert. Darum bin ich froh, ich zwei sehr kompetente Gäste bei mir da im Studio. Das ist einerseits der Urs Stoffel, er ist allgemein Chirurg in Zürich, Mitglied vom Zentralvorstand der FMH, das ist der Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte und dort ist er verantwortlich für ambulante Versorgung und Tarif. Guten Morgen, Herr Stoffel. Guten Morgen. Dann haben wir auf der anderen Seite den Peter Indra, er ist Chef vom Amt für Gesundheit vom Kanton Zürich. Guten Morgen, Herr Indra.
3: Guten Morgen, Herr Flori. Guten Morgen miteinander.
1: Herr Indra, Kanton und der Bund die fördern die ambulanten Behandlungen, eben mit den Listen mit Pflichtambulanten Eingriffen. Wieso ist das richtig und
3: wichtig? Es ist absolut richtig. Ambulante Eingriffe sind, wo sie medizinisch sinnvoll sind, haben sie grosse Vorteile für die Betroffenen. Schnellere Genesung, schneller Besichtigung. und weniger das Risiko im Spital halten, so einen böses Spitalkeim aufzulesen, was es gibt. Und zudem wird das Gesundheitswesen finanziell entlastet. Und zwar nicht nur bei den Kantonen, sondern auch bei den Krankenversicherung.
1: Herr Stoffel, Sie stehen selber immer noch zweimal pro Woche im Operationssaal. Sie wissen also, was es heißt, Patienten ambulant oder stationär zu behandeln. Sie sind nicht nur begeistert von dem Fahrplan von Kanton und Bund. Wieso?
2: Ja, das ist so. Ich gebe ähm, meinem Vorredner natürlich recht, bis zum gewissen Grad. Aber man muss es schon ein bisschen differenziert sehen. Da kommen wir ja dann noch drauf. Bei den Kosten bin ich nicht ganz so einverstanden. Ich glaube, es ist wichtig, dass man eben auf den Patienten eingeht, dass es nicht für jeden Patient geeignet ist, etwas ambulant zu machen. Dass es auch Gründe gibt, da kommen wir auch noch drauf. Grundsätzlich ist es natürlich immer gut, wenn man möglichst kurz im Spital muss sein und schneller wieder mobil ist, durch das, dass man wieder kann haben. Aber wie gesagt, wir müssen es ein bisschen differenziert anschauen.
1: Ja, im Zentrum der Patient Sie haben es gerade gesagt. Soll man so nachher OP wieder heim oder doch lieber noch eine Nacht im Spital bleiben? Was sagen Sie? Diskutieren Sie mit per Mail via srf 1ch oder Sie können anrufen und mitreden. Die Telefonnummer ins Studio ist 0848 440 222. 0848 440 222. Ja, und 1 Hörerinnen und Hörer diskutieren diese Frage seit zwei Tagen auch online und auf Facebook. Karin Räufli in der Online-Redaktion. Was sind die Meinungen?
4: Ja, auch da geht es differenziert zu und her. Maria Müller sagt, operiert wird man im Spital und gesund wird man Die Hause. Und die sind man auch besser geschützt vor Spitalkeim. haben wir vorhin schon gerade gehört. Ein ambulanten Eingriff können Vor- und Nachteile haben. Zum Beispiel, wenn es zu Komplikationen kommt, meint der Beat Schlüchter. Für Marcel Bütiger ist klar, dass die Spitalärzte von Fall zu Fall entscheiden Wenn jemand allein wohnt und vielleicht Narkose oder ein Medikament nicht gut verträgt, Sei es unverantwortlich, so eine Person schicken. Und Ruth Edith Giacometti sagt, es kommt auf die Operation an. Nach einer Rückenoppe, gerade hey, das wäre unverantwortlich.
1: Danke, Karin Rüffli. Ja, unverantwortlich. Peter Indra vom Amt für Gesundheit des Kanton Zürich.
3: Leute so früh schicken nach einer ambulanten Operation. Ist es unverantwortlich? Nein, überhaupt nicht. Aber ich glaube, wir haben es von den Zuhörern genau gehört. Ähm, ich find super, was Frau Müller gesagt hat. Operiert im Spital, heile die Hai. Herr Schlüchter muss ich auch recht geben mit den Komplikationen. Da kommt es natürlich sehr darauf an, wie der Eingriff verläuft. Und ich glaube, jedes, jede Einrichtung, die ambulant operiert, muss bereit sein, je nach Verlauf der Operation auch entsprechend zu reagieren. Und ich glaube, etwas vom Wichtigsten ist die Information vom Patienten vor dem Eingriff. Was kommt auf ihn zu? Und vor allem, wie verhaltet er sich nach dem Eingriff? Also absolut. Und Frau Giacometti hat ja gesagt, je nach Eingriff. Und ich glaube, dort muss man differenzieren. je nach Situation. Da spielt eben ein soziales verschiedene Komplikationen und verschiedene Vorerkrankungen eine große Rolle. Jetzt macht man aber eine Liste, die eigentlich sagt,
1: diesen Eingriff muss man ambulant machen. Und jetzt gibt es aber sofort zu viele Ausnahmen. Herr Stoffel, es gibt einen Kriterienkatalog, der eigentlich festlegt, dass der Arzt kann entscheiden kann, stationär oder ambulant. Was ist in diesem Kriterienkatalog drin? Wie entscheidet der Arzt?
2: Also, der Arzt entscheidet einmal, weil er ja den Patient kennt. Er hat ihn ja schon, bevor er operiert, gut kennen. Und, äh, die Kriterien sind mannigfaltig, die könnte man jetzt da alle aufzählen. Also, als Beispiel? Also, äh, beispielsweise äh, er hat er äh, Vorerkrankungen, äh, wie äh, zum Beispiel auch Bluterkrankungen oder Grinungsstörungen äh, oder auch ganz verschiedenste Sachen. Er ist äh, behindert und so weiter. Also, es gibt ganz viele Kriterien. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, und das muss man jetzt auch äh, vielleicht an dieser Sendung sagen, dass man dem Patienten nicht irgendwie Angst macht. Es wird nicht jemand nach einer Operation, wenn ein ähm, Kotzübel ist und er kaum kann, äh, aus dem Bett laufen, der wird nicht einfach heimgeschickt. Also da muss man keine Angst haben. Das ist eine von den wichtigsten Kriterien, dass auch nach dieser Operation, wenn der Verlauf nicht so ist, dass man der Patient wirklich, dass es ihm gut geht, er muss auch gewisse Sachen erfüllen, von der Selbstständigkeit her, und zust wird er nicht einfach auf die Straße gestellt. Ich glaube, das ist etwas, wo man ganz klar auch da muss festhalten muss. Jetzt haben wir einen Online- Kommentar bekommen, Karin Rüffli,
1: wo jemand sagt, ja, dass mit dem Heimschicken und alles ist in Ordnung, glaube nicht immer der Fall ist. Karin?
4: Ja, es gibt verschiedene Kommentare zu dem Thema. Der Beat Stroh schreibt auf esserenfeis.ch, er hat sich sagen lassen, dass es unter den Fachkräften den Begriff blutigen Austritt gibt. Da geht es um Patientinnen oder Patienten, die laut dieser Kategorisierung entlang werden ob schon sie erst gerade sie operiert wurden. Da geht es doch um eine kostengünstige Behandlung und nicht ums Wohl vom Patienten. Und Erfahrung damit gemacht hat Peter Müller. Bei ihm hat man nach einer neuen Operation eine Thrombose Sehen. Es seien vor dem Austritt zu wenig Tests und Abklärungen gemacht worden. Glücklicherweise hat das Problem mit dem Hauswart, äh, Haus, nicht Hauswart, sondern hausarzt Entschuldigung, rechtzeitig können geklärt werden.
1: Ja, der Hausarzt und der Hausabwart ist zum Glück nicht das gleiche. Blutige Austritt, Herr Stoffel. Schickt man die Leute wirklich heim, obwohl sie noch Blutig sind.
2: Äh, nein, also ich glaube, dass, es gibt immer wieder solche Fälle, es wo, zu einer Nachblutung kommen. Das ist jetzt wahrscheinlich eines der ganz wichtigen äh, Themen, die in diesem Zusammenhang muss, äh, muss besprochen werden müssen. Äh, so ein Risiko, das sich zum Teil auch während der Operation zeigt, es blutet mehr als normal. Und man muss vielleicht sogar ein Schlüssel einlegen, wo das Blut wieder absucht und so weiter. Da muss man einfach flexibel sein, da muss man sich dem anpassen und kann man nicht sagen, ja, das ist jetzt einfach der, äh, auf der Listen und das muss man jetzt einfach so machen. Aber eine Nachblutung, wenn ein, ein Risiko von einer Nachblutung besteht, entweder kommt, die Operation, oder wo das Risiko höher ist, kommt die gar nicht auf die Liste. Und sonst ist immer so, man muss sich anpassen, wenn, wenn es zu einer stärkeren Blutung kommt, dann wird aus dem ambulanten Eingriff ein stationär. Das ist so. Jetzt haben wir aber auch
1: gehört, dass jemand eingeschickt wurde und dann ist, hat es eine Thrombose gegeben. Das ist nicht ungefährlich. Es gibt Leute, die macht das Ganze Angst. Herr Indra, Kanton, wenn mehr ambulanten Eingriff. Ist es nicht das größte Risiko für Patientinnen und Patienten?
3: Jeder Eingriff, ob ambulant oder stationär, trägt ein gewisses Risiko. Ich bin in meinem früheren Leben selber chirurgisch Notaberg und habe Knie operiert und weiß, dass das natürlich auch vorkommt. Ich glaube, heute ist es vor allem wichtig, die Thrombose hätte allefalls in einem stationären Aufenthalt mit, äh, mit in der Nacht die können. Aber dann hätte man sogar also, gemerkt, oder nicht? Ja, yeah, man hat es nicht, nicht unbedingt gemerkt. Unbedingt. Das sind eben so Sachen, wo man vielleicht erst am nächsten Tag es ist eine Frage, was ist es? es ist es arterielle Thrombose? Ist es eine venöse? Was ist es genau? Also kommt schon sehr und ich glaube, da ist es eben wichtig, was wir vorhin gesagt haben. Der, der operiert wird, muss genau instruiert werden, wenn etwas vorkommt. Er man eine Notfalltelefonnummer haben oder muss genau wissen, wie er sich selbst verhalten Das ist wichtig. Und eben, wie gesagt, stationär und ambulant. Wir
1: gehen zur ersten Hörerin. Das ist Edith Blaser aus Hinwil in Zürich. Guten Morgen, Frau Blaser.
5: Guten Tag miteinander. Sie also uns auch. Ich... Was
1: ist Ihre Meinung zu dem Thema? Bitte schön.
5: Also, ich finde also, nach einem ambulanten Eingriff konnte man dann auch bleiben. Können. Also ich habe ein Trauma erlebt. <lacht> und zwar habe ich äh, einmal die Schulter gebrochen und dann nachher ist die operiert worden. Das ist soweit alles gut gegangen. Und habe ein Jahr später habe ich den Halux und dann haben wir die Zellen operiert. Und da habe ich gefunden, gut, dann kann man ja zur gleichen Zeit das Metall aus der Schultern rausnehmen, weil das gestört und das hat da. Und dann ist das ambulant passiert. Und äh, ich habe dann so eine heftige Narkose bekommen, dass ich fast nicht verwachen bin. Ich habe äh, sogenannte Pflegerin. Ich habe immer das Gefühl, ich hatte Gefühl, dass sie eine Aufsichtsperson. <lacht> Und äh, die hat immer gesagt, jetzt müssen sie doch mal verwachen, jetzt sind sie immer noch, jetzt sind sie immer noch, noch am Schlafen. Und äh, irgendwann ist sie gekommen und gesagt, jetzt trinken Sie den Kaffee, den Sie bestellt haben. Und, und, und dann musste ich dermassen erbrechen, etwa eine Stunde später. Und es war dann Abend und ich kam ja morgen um 9 Uhr dran. Mhm. Und dann äh, habe äh, da ich. Sind äh, Sie eigentlich der Vornachteil? Äh, ich bin heimgeschickt, heimgejagt worden, eigentlich. Sie müssen jetzt hei. Wir machen jetzt dann zu. Und äh, ich kann. Äh,
2: Gut, also ich glaube,
1: ja, das ist für Sie, Sie wahrscheinlich nicht sehr angenehm, gewesen. Herr Stoffel. Das kann nicht sein, oder?
2: Ja, ich glaube. Was Frau Blaser uns jetzt erzählt hat, da ist definitiv etwas schief gelaufen. Erstens hat man eine Kombination von Eingriffen gemacht, das bereits ist zu überdenken, ob das tatsächlich sinnvoll ist, dann so etwas äh, ambulant zu machen. Das ist Punkt 1. Und Punkt zwei ist das, was ich vorher schon erwähnt habe. Es ist ihr nicht gut gegangen, sie hat die Operation, also die, die Narkose, nicht gut vertraut, äh, sie hat erbrochen, sie war äh, geschwächt und so weiter. Das sind alles Kriterien, wo auch da sind, die ja nach der Operation immer noch vorbeigeht, auch bei diesen Patienten, dann muss es sagen Stopp, äh, das Veto einlegen und sagen, das ist jetzt nicht geeignet. Das, ist, äh, das muss jetzt einfach noch weiter überwacht. Genau. Jetzt hat aber in diesem
1: Fall äh, der Arzt ja entschieden, die Person muss sein, Wie viel Mitspracherecht äh, die
3: Patientin hat. in so einem Fall? Kann sie sagen, hey, ich will da bleiben? Ja, ich glaube, der Patient steht im Mittelpunkt und hat ganz klar einen Mitsprach. Und ich muss, muss Stoffel absolut recht geben. Das ist ein Fall, der völlig schief gelaufen ist. Also ich meine, wenn man eine Haluxoperation hat und nicht auf den Fussrecht aufstehen nach der Operation und dann noch die Schulter Schultern etwas entfernt bekommt und sich auch nicht recht heben, kann, das ist etwas, das darf man nicht kombinieren. Aber da ist das Problem bei der Narkose gelegen. Ganz klar, das war eine schlechte Betreuung. Gewesen. Und ich glaube, der Patient hat die Aufgabe zu sagen, was ihm fehlt, wie es ihm geht, wie es ihm eben nicht geht. Und das wollen die Kantone nicht. Die Liste, die wir definiert haben, ist eine generelle Liste, die sagt, die, sollten, die, Eingriffe, die 16 Eingriffe, die wir heute haben, die sollten generell ambulant durchgeführt werden. Wir haben Ausschlusskriterien, aber ganz klar, wenn es schlecht geht während der Operation, nach der Operation Narkose, dann muss der Patient und der Arzt entscheiden, der geht jetzt nicht heim. Das muss man sagen. Danke vielmals, Frau
1: Blaser, für äh, die Meinung. Ich gehe zu Elsbeth Christen aus Önsingen, Kanton Solothurn. Frau Christen, Ihre Meinung zu dem Thema?
5: Meine Meinung ist, dass man schon heim kann, wenn es ihm gut geht, aber eine ambulante Behandlung hat mehr gekostet als drei Tage Aufenthalt. Bei meinem Mann ist das. Im
1: Mann, was ist das für eine Operation, wenn ich das frage? Er
5: hatte einen Herzinfarkt. Gehabt. Dann haben sie einen Stand rein. da. Das war drei Tage im Spital. Dann hat das 5100 Franken gekostet. Nachher ist er ambulant. Noch eines müssen wir einen Stand rein machen. Und das hat 7100 Franken kostet. Jetzt die Frage, wo wird hier gespart?
1: Diese Frage gebe ich gerne ähm, Herrn Indra weiter von Seiten Kanton. Wo wird gespart, wenn ambulant teurer ist als stationär?
3: Ja, das ist jetzt ein Beispiel, wo man wissen, dass man da Verwerfungen haben im heutigen Tarifsystem. Ambulant wird nach dem tarmet system abgerechnet, das heißt, was sie machen, können sie verrechnen. Wird mehr gemacht, können sie mehr verrechnen. Das ist ein Nachteil. Das wollen wir nicht, das wollen wir ändern. Wir sind überzeugt, auch da braucht es gewisse Pauschalen, damit über der Anreiz, möglichst viel zu machen und womöglich auch unnötig zu machen, nicht da ist. Der stationäre Bereich, der ist bereits über Pauschalen abgedeckt. Da wird wahrscheinlich auch das gemacht, was notwendig ist und kostet entsprechend weniger. Also wir sind ganz klar in einem Fehlanreiz im Gesundheitssystem. Also
1: Fehlanreiz, wo wir sind. Wir kommen im zweiten Teil von der Sendung noch zurück auf die ganze Finanzierung. Danke vielmals Frau Christen für das Telefon und ich gehe gerade noch zur Marianna Stucki aus Zürich. Frau Stucki, was haben Sie erlebt?
6: Ich habe nur gute Erfahrung gemacht mit meiner ersten und einzigen ambulanten Operation. Ich muss auch sagen, das Spital Priemlich schafft auch super. Und ich war froh, gewesen, habe ich nach dieser Narkose, ich war noch im gewesen, sie haben gut zu mir geschaut, nachher konnte mich mein Mann abholen und es ist wunderbar. Gegangen. Und ich finde, man muss nicht für jede Operation einfach müssen im Spital bleiben müssen.
1: Das ist meine Meinung. Danke vielmals, Frau Stucke. Ich glaube, da sind ganz viele Leute von seiner Kanton einverstanden. Der Herr Indra nickt. Da kommen wir aber zu einem guten Thema. Sie hatten Unterstützung. Gehabt. Ähm, da ist jemand rum, der zu auf einem schauen kann. Aber es gibt Leute, die alleine zu sind, die vielleicht auch nicht guet gut zu Fuss sind. Und dann wird es schwierig. Was macht man, wenn Leute geschickt werden, aber eigentlich der alleine nicht zu Schlag kommen? Herr Indra.
3: Also das ist ja grundsätzlich eine Abklärung, wo vor der Operation stattfinden muss. Wie ist man sozial aufgehoben? Ist man in der Lage? Hat man Betreuung? Kann man jemanden kommen lassen? Wenn man niemanden kommen kann, ist das für mich eine soziale Indikation, wo man sagen muss, die Person muss ein oder zwei Nächte im Spital bleiben, bis sie fähig ist, allein zu gehen, bis Spitex kann kommen. Das muss man natürlich organisieren. Aber so etwas muss vor der Operation abgeklärt werden.
1: Sie haben das Stichwort Spitex äh, genommen. Wenn jemand daheim nicht zu Schlag kommt, dann würde Spitex dazukommen. Das kostet aber auch. Herr Stoffel die Leute heimschicken am gleichen Tag. Dafür muss die Spitex nach drei Tagen kommen. Würde nicht die Leute nicht einen Tag noch Spital lassen?
2: Eben. Genau das wäre jetzt auch so ein Fall, wo man eben, wie das Herr Indra gesagt hat, gebe ich ihm recht, voran muss abklären. Wenn, durch das, dass man sagt, wir wollen das unbedingt, manchmal ist es auch der Patient, der unbedingt äh, ambulant will, muss man so ein riesiges Setting rundherum aufbauen, das nun einfach wirklich nicht adäquat ist von den Kosten her, wo dann eigentlich nicht die Operation oder der Eingriff, sondern das rundherum mehr kostet, als, als äh, wenn man in eine Nacht im Spital behalten hat. Und die Nacht ist eben zum Teil sehr wichtig. Vor allem auch bei der Schmerzbekämpfung ist es so, dass die Patienten sich vielleicht nach einer Operation wirklich einige Stunden vor. Sieben, acht Stunden mit mit, mit mehr Schmerzmitteln versorgt werden. Und am anderen Morgen geht es gut. Dann äh, sagen die nein, jetzt will ich nach mhm. Aber die Nacht, wo immer gesagt wird, ja, das spielt nicht so eine Rolle, in eine Nacht, äh, dann nachher kann er auch äh, grad heim und so weiter. Wenn man das nicht kennt, wie das läuft, dann äh, ist man da auf dem falschen Weg. Es muss individuell pro Patient entschieden werden.
1: Mhm. Herr Indra, ganz kurz bräuchte es «Ambulant Plus» wo man ambulant behandelt wird und dann eine Nacht noch bleibt? Das
3: gibt es natürlich zum Teil. dass Patienten können in einem Patientenhotel bleiben. Können. Das wird aber nicht vergütet über Krankenkasse, über Krankenkassenprämien. Ich glaube, wir müssen für die Zukunft auch ein Modell andenken. Das ist sicherlich notwendig. Und gerade das Beispiel mit den Spitex. Wenn es ein Setting braucht, das viel kostet, das kann man anders machen. Ich glaube, da braucht es ein bisschen mehr Flexibilität für die Zukunft. Wir
1: sind bei den Kosten. Was hat die Förderung von ambulanten Eingriffe für finanzielle Konsequenzen? Das diskutieren wir gerade weiter nach Midland und Mr. Lonely.
0: Time. Missed the one you're a want on a Saturday night, when night in the dark. I'm the number that you know.
1: Das ist das Forum zum Thema Ambulanz statt Stationär. Wem hilft die Regelung? Mit mir im Studio der Urs Stoffel, Allgemeinchirurg in Zürich und Mitglied vom Zentralverstand der FMH und der Peter Indra, er ist Chef vom Amt für Gesundheit im Kanton Zürich. Wir gehen direkt zum Rolf Helbling aus Bern. Guten Morgen, Herr Helbling. Guten Morgen. Sie haben eine Meinung zu unserem Thema, Bitte schön.
7: ja. Also ich bin ja auch der Meinung, dass Go eine gute Sache ist. Ich bin immer gern heimgegangen nach, nach, äh, einem Eingriff und so. Aber, äh, man muss das halt wirklich individuell anschauen. Also, wenn jemand einem nicht wohl ist, zum heimzugehen, äh, dann, dann, muss man das eben auch ernst nehmen. Und wenn jemand ums Verrecken heimgehen will, dann, äh, muss man den gut aufklären über Gefahren. Und, ja, ich glaube, es ist noch nie jemand, der äh, mit Gewalt aus dem Spital entfernt worden, der nicht heimgeht.
1: Danke vielmals, Herr Helbling, Ich sehe, dass Sie grundsätzlich dafür sind, äh, ambulant behandelt zu werden. Gerade die Informationen im Spital. Das sind die Spitäler, aber schon auch gefordert, Herr Indre.
3: Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur die Spitäler. Ambulante Operationen findet jetzt vermehrt eigentlich auch in Institutionen statt, wo speziell für Ambulanz operieren stattfinden. Und die sind nicht unbedingt eingerichtet, dafür für Patientenbetten zu haben. Also verlangen wir zum Beispiel, wenn wir so eine Institution zulösen, dass im Notfall auch zumindest ein Transport in ein Spital oder eine Einrichtung, wo er über Nacht betreut werden kann, stattfinden kann. So schließen wir die Einrichtung gar nicht zu. Und ich glaube, dort ist es wirklich in der Verantwortung auch vom Arzt und vom Betriebsinhaber, dass die Prozesse, wenn es nicht gut läuft, dass die organisiert sind.
1: Also es gibt Ambulatorien, zum Beispiel am Flughafen Zürich es ah, gab das Triemli, ein Ambulatorium gefällt. dort ist aber wichtig, dass eine Zusammenarbeit besteht mit stationären Spitälern, wo Leute, die Probleme haben, könnten verlagert werden.
3: Ganz genau, das Triemli hat zum Beispiel an der europa League hat jetzt ein neues Ambulatorium aufgemacht und sie haben enge enge Zusammenarbeit mit ihrem Spital, mit dem Stadtspital Triemli, wo sie Patienten dort verlegen, wenn sie nicht fähig sind, heiz zu gehen. Herr Stoffel? Ja, da kann ich Peter in nur recht geben. Ich will
2: einfach noch darauf hinweisen, wir sind schon grundsätzlich der Meinung, man muss ambulante vom stationären trennen. Das ist jetzt äh, im Hinblick auf die Kosten, wo man dann vielleicht noch ein bisschen drauf kommen, weil äh, innerhalb von einem Spital, das eigentlich auf stationäre Patienten ausgerichtet ist, gleichzeitig im gleichen Setting auch noch äh, gut funktionierend, effiziente ambulante äh, Struktur aufzubauen, ist nicht ganz ohne. Aber richtigerweise, es muss ein Backup-Szenario haben, es muss wirklich genau, was der Herr Indra auch gesagt hat, es muss für den Fall, es kann nicht sein, dass man sagt, ja, wir haben jetzt kein Bett, sie müssen jetzt einfach nach gehen. das geht auf keinen Fall, also da muss Backup-Szenario
1: Da muss die Sicherheit für Sicherheit Patienten sein. Sicherheit ähm, ambulant hat verschiedene Vorteile, äh, vielleicht auch der eine oder der andere Nachteil. Ähm, Herr Indra, Sie sagen, Ambulant ist auch sehr wichtig in Hinblick auf den Fachkräftemangel. Wie meinen Sie das?
3: Auf jeden Fall. Fachkräftemangel ist ein Begriff, den wir in den letzten Monaten viel diskutiert haben. Und da ist vor allem ums das in den Spitälern gegangen. Und eine Möglichkeit, eben dort eine Entlastung bringen, ist, weniger stationär zu machen. Stationär heisst ja 24-Stunden-Betrieb, Samstag, Sonntag. Und das ist etwas, was im ambulanten Setting Ihnen morgen um 7 Uhr vielleicht und am Abend um 8 Uhr, 9 Uhr aufhört. Das heißt, wir könnten viel Personal entlasten von Nachtdiensten, von Wochenenddiensten. Und es würde sich vielleicht viel bereit erklären, so von Montag bis Freitag in so einer Einrichtung zu arbeiten, die sonst aussteigen würden. Also das wäre eine Möglichkeit, dem Fachkräftemangel, der noch schlimmer werden wird in Zukunft, entgegenzuwirken. Herr Stoffel, einverstanden? Äh, weitgehend einverstanden. Ich möchte noch für
2: etwas hinweisen. Es muss einfach so sein, dass die ambulanten Operationen sich eignen für eine Tageschirurgie. Oder Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie einen Routinen-Eingriff machen, den Sie am Morgen um halb acht Uhr machen und am Nachmittag um drei, vier können Sie den Patienten ohne Probleme heilen. Das geht, gut, er hat sich gut erholt. Aber Sie können natürlich nicht am Viertel ab vier oder am fünf Uhr noch einen relativ doch komplexen Eingriff machen und am Viertel ab sieben aufs äh, auf Tram schicken. Das geht nicht. Das heisst, Sie müssen das sehr gute Takte. Sie müssen die eher grössere Sachen am Morgen machen. Wenn, sonst hören sie am ja Eis auf operieren, weil sie ja müssen eine gewisse Zeit, eine Sicherheitszeit auch haben bis sich der Patient erholt hat von dem Eingriff.
3: Also es ist nicht ganz ohne. Also ich würde eigentlich äh, gerne einstimmen. Das heißt aber auch, dass die ambulanten Eingriffe konzentriert werden müssen. Nicht mehr jedes klinz kann zwei, drei Eingriffe in dieser Runde ambulant machen, sondern man muss viele zusammennehmen, man muss das Gleiche machen. Und wir sind auch fest überzeugt davon, dass die Qualität natürlich besser wird. Weil wenn man routiniert, immer wieder etwas macht und das Gleiche x-fach macht, und nicht nur einfach einmal pro Woche oder einmal pro Monat, dann steigt die Qualität. Und ich glaube auch, jeder, der ambulant operiert, ist sich bewusst, dass man muss vorsichtig operieren muss, dass es nicht zu Blutungen kommt, wo man vielleicht im stationären Bereich eher das Gefühl hat, ja, wenn es denn Blüten können wir am nächsten Tag halt noch mal nachschauen. Also die Qualität steigt. Also mir denkt so ein bisschen, dass ambulante Behandlung ein Halbtagesjob wird für den Arzt, weil
1: er nur am Morgen kann operieren kann, Stoffel. Wir gehen zu der Heidi Siedler aus Luzern. Guten Morgen, Frau Siedler. Guten Morgen miteinander. So wie ich lese, haben Sie gute Erfahrungen gemacht mit ambulanten Behandlungen?
7: Ja. Sehr gut. Ich habe in den letzten drei, äh, paar Jahren drei ambulante Operationen gehabt. Ich habe den Hand mit den Knochen gebrochen und haben hat mir dann auch schon ambulant gerichtet mit Schrauben und Platten. Äh, ein Jahr später konnte ich die Platten wieder rausnehmen und beide Mal ist dann der Arm ziemlich weit oben, äh, ich sage dem Lahm gemacht worden. Also mit der Narkose, die einfach den ganz Lahm, den ganz Arm.
1: Lokalanästhesie, sagt man dem,
5: glaube
7: Ja, ganz
1: genau. Blicksus. Danke sehr. Oh <lacht> Herr Stoffel wird uns nachher noch erklären. Ja, Frau, Frau Siedler?
7: Das heisst, ich habe etwa acht oder zwölf Stunden den Arm, der hat nicht kontrollierbar gesehen. Und ich bin heimgeschickt worden. Aber ich habe ja das vorher schon alles gewusst. Und dann auch bei der Operation, also nach der Operation, hätten wir das auch noch einmal thematisiert. Und weil ich das gewusst habe, habe ich das vorbereiten können. Ich habe zum Beispiel das Pyjama schon gemacht, dass ich nur noch reinschlaufen konnte. Und, und einfach alles, es, es, ich habe es ja gewusst und
1: Sie sind, glaube ich, eine Traumpatientin, Frau Siedler. Wenn Sie alles so machen würden wie Sie, dann würde es gehen. Äh, da ist wieder die Information von der Patientinnen und Patienten im Vordergrund, Herr Stoffel.
2: Absolut. Man muss das mit dem Patienten genau besprechen. Das ist eine Regionalanästhesie, die Präsidler hatte, also sogenannte Plexusanästhesie. Das ist äh, eben dann nur auf den Arm konzentriert. Das ist jetzt eben nicht das, was wir vorhin gehört haben, nach der Narkose, dass es einem schlecht ist, dass es ist und ist so weiter. Das ist dort nicht der Fall oder weniger der Fall, muss man sagen. Das eignet sich gut, aber man muss den Patienten darauf aufmerksam machen. Achtung! Sie haben noch eine gewisse Behinderung, bis der Arm wieder völlig wach ist und wieder brauchbar ist. Machen Sie das zu Hause, ja, zum Beispiel Ja. Oder schauen sie nur dass für die Nacht vielleicht die Tochter da auch daheim ist bei Ihnen, oder sie mindestens auch versorgt werden mhm. mit, mit dem Essen, dass sie nicht noch Posten müssen am Abend und so wieder. Das sind alles Sachen, die man muss mit den Patienten im Voraus klar besprechen, wo aber auch Zeit brauchen. Danke vielmals, Frau Siedler, für Ihr Telefon, und wir
1: gehen einen Schritt weiter zu der ganzen finanziellen Thematik. Und da gar nicht zur Karin Rüffli in der Online Redaktion, weil die Finanzen die beschäftigend
4: der Felix Meyer meint, ambulante Eingriffe sollten für alle Beteiligten stimmen. Wenn die Nachbehandlung über überfordert, für die sind die Spitäge sicher eine gute Alternative. Was aber nicht sein ist, dass Patientinnen oder Patienten bei einem ambulanten Eingriff finanziell mehr belastet werden als die, die im Spital bleiben können. Würden sich beispielsweise Kanton generell mit 55 an den Kosten beteiligen, würden alle profitieren. Und Beatrice Fichter findet auch, dass ambulant oder stationär gleich behandelt werden sollte Und Sie gibt zu Bedenken, dass die bis jetzt schon sehr ausgelastet sind.
1: Danke für mal, Karin Rüffli. Wir gehen ganz kurz in den Verkehr.
8: Verkehrsinfo SRF von 10.33 Uhr in der Region Zürich stockend oder Stau auf der A1 Richtung Zürich ab Wallisellen und weiter auf dem Nordring Richtung Bern ab Seebach. Und Richtung St. Gallen, zwischen der Verzweigung Zürich Nord und Zürich Ost. Und zu den Pässen schneebedeckt sind Bernina, Julia, Lugmania und Maloja.
1: Das ist das Forum zum Thema Ambulanz statt stationär. Wem hilft die Regelung? Und man kann sagen, im Moment hilft sie vor allem den Kanton. Ein bisschen überspitzt. Es geht um die Finanzen. Bei stationären Behandlungen zahlen die Prozent 55% der Kosten, Krankenkassen 45%. Bei ambulanten Behandlungen zahlt die Krankenkasse alles. Also weniger stationäre Eingriffe, das ist zwar günstiger, aber mehr ambulante Eingriffe ist für Krankenkassen. Eigentlich ein Nullsummenspiel für Krankenkassen, die Prämien sinken also nicht oder steigen sogar, das werden wir gerade anschauen. Aber Kanton, die sparen ein Haufen Geld. Peter Indra vom Amt für Gesundheit vom Kanton Zürich, ist das fair?
3: Ja, auf jeden Fall ist es fair, weil die Aussage, die Sie jetzt gerade gemacht haben, kann man so natürlich nicht stehen lassen. Der Herr Mayer hat absolut recht gehabt, es muss für alle stimmen. Und das System, das wir im Moment haben, das stimmt auch für alle. Wir müssen uns die Kosten anschauen. Wenn man so eine Knieoperation, die wir auch schon davor haben, oder eine Varizenoperation kann fordern, nimmt, dann kostet die ambulante Grössenordnung 2'500 Franken. Wird der gleiche Fall, die gleiche Knieoperation stationär mit einer Übernachtung durchgeführt, sind wir bereits bei über 6 1'000 Franken. Das Dreifache kann man so sagen. Und wenn, man noch, wenn der Patient noch zusatzversichert ist, dann gibt es noch für das Spital und für den Arzt Zusatz Zusatzhonorar. Und dann sind wir bei 11'000 Franken, also fast Vierfache. Also wir sehen, äh, das Beispiel, das Herr Meier gebracht hat, die Belastung vom Patienten selber, ist genau gleich, ob ambulant oder stationär äh, operiert wird. Aber die Gesamtkosten sind höher. Und es hat eine spannende Studie von Cura Futura, das ist ein Verband von den Krankenversicherern, der 2019, 2020 zusammen mit dem OBSANS, das Gesundheitsobservatorium, angeschaut hat, wie die Kostenentwicklung bei sechs Eingriffen, die man hätte ambulant statt stationär durchführen, der grosse Teil sich entwickelt hat. Man hat 100 Millionen Franken eingespart und der Grossteil, das ist richtig, ist bei den Kantonen angefallen, 75 Millionen Franken. Und schließlich ist auch jeder Prämiezahler Steuerzahler, also wird er da entlastet. Und 25 Millionen Franken Entlastung hat es doch bei der Krankenversicherung gegeben. Leider stimmt das nicht ganz für alle Fälle. Wir haben vorhin ein Beispiel gehört von dem Herzkatheter, wo ambulant wesentlich teurer war. Aber man muss immer das Gesamte anschauen und die Anreize anfangen beseitigen. die schlechten Anreize anfangen beseitigen.
1: Die Fehlanreize kommen noch. Also von Seiten der Kantone, ja alles gut, man spart Geld, zumindest als Steuerzahler. Herr Stoffel, Sie haben vor wunderbar das Gesicht verzogen. Was ist nicht in Ordnung?
2: Ja, eben, man muss auch das ein bisschen differenzierter sehen. Ich glaube, was wichtig ist im stationären Bereich, schaffen wir mit Pauschalen und im ambulanten Bereich ist es noch nicht so, dass man, es wird sich wahrscheinlich am meisten jetzt eignen, genau diese 19 Eingriffe, respektive Diesen äh, die Eingriff eben zu pauschalisieren, auch auf der Schnittstelle ambulant stationär, dass eben der Anreiz wegfällt, dass man kann sagen, äh, nur durch die Übernachtung im stationären Bereich werden dann andere Kosten generiert oder umgekehrt. Und dann kommt noch etwas dazu im ambulanten Bereich, ist es dann eben so, dass Sachen die in einer DRG, eben das ist die Pauschale vom stationären, eingepreist ist. Das heißt das sind vor allem Devices, das heißt das sind Sachen, Implantate und so weiter Die müssen im äh, anderen Fall, und es gibt eben sehr viele Eingriffe, wo so Implantate und so Sachen oder auch jetzt da mit dem Herzkatheter, Stents, gebraucht werden, die sind enorm teuer. Und die können dann einzeln verrechnet werden. Wenn sie, oder müssen sogar einzeln verrechnet werden, wenn es dann im ambulanten Bereich ist. Und dann kann es eben durchaus sein, dass eben die, äh, die Prämie belastet werden durch die höheren äh, Preise, die müssen, gezahlt werden müssen. Es ist nicht einmal der Eingriff selber, sondern es sind häufig auch die Materialien, die vorhin in einer Pauschale drin waren und jetzt einzeln verrechnet
1: werden. Und dann kann eben eine ambulante Behandlung sogar teuer werden. Genau, die das Und da äh, ist, glaube ich, etwas falsch. Da sind wir bei den Fehlanreizen. Herr Stoffel, sind wir im im Vorfeld gesagt, es sind im Moment zu viele Fehlanreize um, dass das Krankensystem, das Gesundheitssystem zu teuer wird. Von was für,
2: für Fehlanreize reden wir da ganz genau? Der Herr Indra hat vorne kurz gestreift schon. Wir haben das Problem dass eine unterschiedliche Abgeltung für eigentlich, in Anführungszeichen, den gleichen Eingriff, wo man sowohl ambulant, wie wenn der auch stationär ist, ist er gleich. Aber er ist unter, also verschieden finanziert. Genau. Und auch die Zusatzversicherungsgeschichte, wo der Herr Indra erwähnt hat, dass es eben im stationären Bereich gibt es halb privat, privat und so weiter, das gibt es im ambulanten, ich würde sagen, Bereich noch nicht. Man ist im Moment und vielleicht, äh, wenn... dran. Aber dort ist es natürlich so, dass auch ein gewisser Anreiz besteht, dass das unter Umständen dann stationär äh, gemacht wird. Und ich glaube, das ist eine von den wichtigsten Sachen. Der Eingriff sollte eigentlich sowohl stationär wie auch ambulant gleich entschädigt werden. Wenn man jetzt mal die nimmt, die sollte eigentlich gleich entschädigt werden. Die ist im ambulanten Teil ähnlich zu tief und im stationären vielleicht eher ein bisschen zu hoch. Aber das wäre wichtig. Dann bräuchte es auch nicht mehr viele Listen. Dann wenn es nötig ist, stationär, aus medizinischen Gründen. Und wenn es irgendwie geht, ambulant, weil die Entschädigung dort gleich
1: ist. Also der Kanton soll faktisch auch bei den ambulanten Behandlungen mitzahlen. Wir kommen gerade auf das zu reden. Wir gehen noch zum Arno Berne aus Zell im Kanton Luzern. Herr Berne, Ihre Gedanken zu dem Thema.
0: Grüezi, das ist Arno.
7: Ich,
0: ich, äh, ich habe einen Wasserkopf und... Und ich bin schon 50 Mal geoperiert worden.
1: Das ist relativ Mal. Und das war ambulant oder stationär?
0: Stationär. Und ich hatte einen Hirnschlag, als ich 14 war. Und dann ich es, ich, ich kann nicht mehr lange leben.
1: Aber Sie leben immer noch. Wie alt sind Sie jetzt, wenn ich fragen frage?
0: Für, äh, für 50.
3: Seit
1: höchstens vier Zahne. Das ist, äh, Was soll ich da dazu sagen? Das ist schlimm. Herr Indra?
3: Ja, ich kann einfach sagen, das ist die von der modernen Medizin. Früher wäre Herr Berni gestorben, als junger Mensch. Und dank dem, dass man diese Schöntoperationen kennt, um so einen Wasserkopf, einen Hydrocephalus zu behandeln, dank dem kann er leben und hat jetzt ein Alter von 56 Jahren erlebt. Also toll.
1: Aber für ihn, äh, für Herrn Berner, ist es sicher so, dass ambulante Behandlungen wahrscheinlich nicht das Richtige werden. Aber um das geht es eigentlich auch gar nicht, oder, Herr Stoffel?
2: Nein, absolut nicht. Also ich glaube, das ist jetzt, ist jetzt ein Beispiel, wo auch wenn vielleicht ein Eingriff, das gibt manchmal nur Korrekturen, wo das, die 50 Mal sind nicht eine riesige Operationen, sind zum Teil auch kleine. Aber mit dem schweren Leiden, wo, äh, wo äh, Herr, Bernet hat, ja. der Herr Bernet hat, ist es natürlich nicht geeignet, so etwas dann ambulant zu machen.
1: Herr Berne, danke vielmals fürs Anrufen und alles Gute. Und wir diskutieren weiter nach Schilberg Beko und L'Important C'est la Rose.
0: «Toi qui marche dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille, du passant, toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important. C'est la Rose, crois-moi, toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine dans la ville, tu promènes ton ballon, cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Il est que ça banque l'important. L'important, c'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose, toi. Toi, petit, que tes parents ont laissé sur la terre Petit oiseau sans lumière sans printemps Dans ta veste de drap blanc Il fait froid comme en bohème T'as le cœur comme en carême Et pourtant l'important qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps dans ton c'est la rose
1: Das ist das Forum zum Thema Ambulant statt stationär. Wem hilft es, wenn man eben nur äh, am gleichen Tag operiert wird und wieder heimgeht, anstatt im Spital zu übernachten? Mit mir im Studio sind Urs Stoffel, Allgemeinchirurg in Zürich und Mitglied vom Zentralverstand der FMH und Peter Indra, er ist Chef vom Amt für Gesundheit des Kantons Zürich. Karin Rüfli in der Online-Redaktion. Es sind Fragen hineingekommen. Man nimmt Wunder, was für Fragen.
4: Der Kurt Wenger aus Minusio hat dieses Mail geschickt und er fragt, woher oder woher kann man sich wenden, wenn zum Beispiel etwas schief geht, wenn man nach einem ambulanten Eingriff wieder geschickt wird. Die Frage nehmen äh, wir doch gerade auf.
1: Also, genau, ob es da
4: eine Ombudsstelle schweizweitig gibt oder kantonal.
1: Wer hat die Frage beantworten Herr Stoffel Was macht man wenn etwas schief geht bei einem ambulanten Eingriff
2: also wir müssen jetzt unterscheiden wenn er geht und es ihm plötzlich schlechter geht und so für das ist, muss alles organisiert sein also da muss er sich oder kann er sich und ist auch so eingerichtet mit einer Notfallnummer wo er mit bevor er entlarvt wird kann er sich sofort melden wenn er den Eindruck hat ich bin quasi zu früh Heiglan worden. Es hätte Komplikation gegeben, wo es vielleicht nicht gegeben hätte, wenn es stationär war. Dann wären wir dann im, im Bereich eben von einer Ombudsstelle oder wo man sich dann kann melden kann. Das ist dann aber immer relativ schwierig auch abzuwägen, wie das im Retrospektiven aussieht. Ganz wichtig ist einfach, dass kein Patient verlässt so eine äh, Operationsinstitution, also, äh, verlädt, ohne dass er eine Notfallnummer hat, wo er weiß, wenn etwas schief geht, kann ich anrufen und dann wird mir geholfen.
1: Und Die Ombudsstellen die sind kantonal geregelt oder gibt es da schweizweite?
3: Das ist unterschiedlich. Kantonal. Das kann ich natürlich gerne dazu antworten. Also grundsätzlich muss jedes Spital muss eine eigene Ombudsstelle haben. Dann gibt es aber auch kantonale Ombudsstellen und vor allem hat man dann Möglichkeiten von Patientenstellen, die es kantonal gibt, oder immer eine gute Anlaufstelle, der Hausarzt.
1: Gut, das ist, äh, glaub, können wir so stehen lassen. Karin, äh, die zweite Frage, bitte.
4: Doris Amrein aus Rotenburg. Sie sagt, sie und ihr Mann sie sind seit Jahren für die stationäre Behandlung halb privat versichert. Jetzt sind sie von der Versicherung darauf aufmerksam gemacht worden, dass für eine ambulante Behandlung das eben nicht gilt, die halb private, äh, Versicherungsschutz. Und sie müssten äh, zusätzliche Schutz quasi abschließen und ihre Frage ist, ist die Versicherung neu und was sind die Vorteile?
1: Wir haben es vor kurz angesprochen, die Unterscheidung zwischen allgemein, halb, privat und privat, das gilt für stationäre Behandlungen und nicht für ambulante. Herr Stoffel, Sie haben es vorhin gesagt, ich glaube, so weit. im Moment gibt es noch keine Zusatzversicherungen für den ambulanten Bereich, Herr Indra, stimmt das?
3: Nein, das ist nicht ganz so. Es gibt einzelne Versicherer, die für den ambulanten Bereich Versicherungen anbieten. Das gibt es heute schon? Das gibt es heute schon eigentlich. Aber man muss immer gut schauen, wie der Zusatzversicherung ist alles ein bisschen nicht reguliert zwischen den Versicherungen. Das heisst, in der Grundversicherung ist eigentlich alles klar. Also wenn Frau Amrain oder ihr Mann ambulant behandelt werden, dann zahlt die Krankenkasse der ganze Eingriff und da muss ich nichts zuzahlen, muss ich keine Zusatzversicherung haben. Wenn aber das Spital oder die Einrichtung spezielle zusätzliche, ich sage jetzt mal im Luxussegment, in ein Zimmer anbietet, dass man noch übernachten kann, über die Nacht, dann ist das natürlich über Krankenkassen nicht zahlt. Mhm. Und dann braucht man allenfalls so eine Zusatzversicherung. Aber dann muss man sich selber fragen, wie häufig kommt das im Leben vor und muss man wirklich so viel Geld ausgeben für so etwas, das aber. Die Grundaussage ist, die Krankenkasse zahlt im ambulanten Setting Ihnen alles. Das ist bei jeder Versicherung so. Man muss sich überlegen, ob man es will. Herr Stoffel, sind noch eine Ergänzung?
2: Ja, noch vielleicht eine kleine Ergänzung. Es ist ja so, äh, normal im ambulanten Bereich in der Schweiz hat man freie Arztwahl. Im Moment, wo aber eben ein Eingriff, auch ambulant ein Eingriff am Spital ist, dann kann man in dem Sinne nicht mehr sagen, ich will, dass der und der das macht. Den Eingriff. Oh, obwohl man da keine Angst hat, das ist schon jemand, der das kann. Aber die sogenannte freie Arztwahl, was vor allem auch in den Zusatzversicherungen verbrieft sind, die ist halt im ambulanten Sektor in den Spitälern auch nicht Und wenn man das will, dann müssen man so eine Zusatzversicherung eben auch für den ambulanten Bereich haben. Die sind aber erst im Kuh. Gut.
1: Wir waren vor bei der Finanzierung. Es gesagt, Kantone zahlen 55% an die stationären Behandlungen. Bei den ambulanten zahlen es nichts. Da ist, sind Fehlanreize rum. Und eigentlich wäre die Lösung auf dem Tisch. Die Lösung die heisst EFAS, das heisst Einheitliche Finanzierung für ambulante und stationäre Leistungen. Das ist eine parlamentarische Initiative von Ruth Hummel, die, Achtung, 2009 eingereicht worden ist oder gestartet ist. Es ist immer noch nicht viel weiter. Der Nationalrat hat im 19. Jahr gesagt zu der Initiative. Der Ständerat hat im Dezember 2022 die Initiative ebenfalls behandelt, hat aber sehr viele Zusatzpunkte äh, mit hineingegeben. EFAS, die Vorlage. Herr Indra, erst einmal Frage, wieso geht es so lange?
3: Das Parlament ist natürlich von so einer komplexen Materie fast ein bisschen überfordert, weil EFAS tut eigentlich an die Grundfesten unserer Finanzierung und Organisation des Gesundheitswesen ziemlich rütteln. Klar kann man sagen, es ist noch Finanzierung im Hintergrund, aber es hat ganz einen grossen Rattenschwanz. Ich glaube, die Lösung, die jetzt auf dem Tisch liegt, die der Ständerat im Dezember äh, beschlossen hat, das ist eigentlich eine Lösung, die auch die Kantone können ja dazu sagen können. Das Hauptanliegen der Kantone war, nicht nur einfach Krankenversicherer, wo die Initiative herkommt. Rotumbl ist ursprünglich Vertreterin der Krankenversicherer hat das aber für das ganze Gesundheitswesen gut gemeint, hat das eingebracht, damit eben die Fehlanreize können behoben werden Was aber vergessen ist, dass man eben nicht nur Spital und Ambulant haben, sondern wir haben Langzeitpflege. Und Kantone und der Krankenversicherung zu so einem kleinen Teil müssen sich auch an der Langzeitpflege beteiligen, Spitex und Alters- und Pflegeheim an den Behandlungen. Und dort sagen Kanton, das ist etwas, was jetzt mit der demografischen Entwicklungen so explodiert, dass man das muss mit in die Waagschale werfen und mit einbauen. Das hat der Ständerat jetzt gemacht. Der Nationalrat ist im Moment ein bisschen anderer Meinung. Also Kanton würden bei den ambulanten Behandlungen mitzahlen,
1: wenn gleichzeitig auch die ganze Finanzierung der Pflege, also Spitex-Organisationen, Pflegeheimen etc. gleich behandelt wird. Herr Stoffel, aus Ihrer Sicht ist das eh die richtige Lösung?
2: Auf jeden Fall. Äh, ich wir bedauern es von der Ärzteschaft her, dass das so lang geht. Äh, dass es äh, wirklich nicht schneller vorwärts geht. Und zwar, ich verstehe die Problematik, die ist sehr differenziert. Aber für uns ist das Wichtigste, für den Bürger in der Schweiz ist die Belastung der Prämie die höchste Belastung, eigentlich, die er empfindet mit den Gesundheitskosten. Und die könnte man, auch wenn es vom linken Sack in einen anderen Sack, in den Hosensack ist, nicht wahnsinnig viel Kosten sparen. Aber was man könnte, ist eine Entlastung, auch für den Mittelstand, indem die Prämie durch ein EFAS gedämpft wird. Das heisst, ein grösser Teil wird über die Steuern finanziert und nicht mehr über die Kopfprämie. Und das ist das, was am brennendsten die Bürger interessiert, wie steigen meine Prämien nicht immer noch so stark. Und durch die Ambulantisierung wird das, bevor nicht EFAS wirklich läuft,
3: wird das immer ein Problem sein. Mhm. Würde EFAS wirklich die Prämien senken? Nein, also ich muss dir ja auch da ein bisschen widersprechen, weil es ist vorgesehen, dass die Evasi-Führung kostenneutral für beide Kostenträger stattfindet. Das heißt, Kantone im Ganzen sollten nicht mehr belastet werden und Versicherer sollten nicht mehr belastet werden. Aber es bringt natürlich den Anreiz, dass man eben ambulant vor stationär gleich würde mitfinanzieren und nicht mehr die Hin- und Herschacherei stattfindet, muss er jetzt ins Spital, weil es günstiger ist für Kasse, oder muss der ambulant, weil es günstiger ist für den Kanton. Das würde wegfallen. Aber in der Prämienentwicklung würde EFAS an sich nichts bringen. Was es aber bringen würde, dass vielleicht weniger Eingriffe stationär gemacht werden oder weniger Eingriffe überhaupt stattfindet, weil sie ambulant lukrativ sind zum Teil und dass dementsprechend die Gesamtbelastung der Prämiezahler kleiner wird.
1: Würde dann allenfalls EFAS nicht auch dazu führen, dass man mehr ambulant macht oder also mehr ambulant, wo vielleicht gescheiter stationär durchgeführt
3: werden.
9: Es steht nein, da nicht, dass Also
3: das, das glaube mir Kanton nicht, will es ist immer noch der Entscheid grundsätzlich vom Arzt, wie etwas durchgeführt wird. Ja, jetzt mit den Restriktionen von den 18 Eingriffen, aber mit den Möglichkeiten da, dem eigentlich auszuweichen, wenn es nötig ist. Aber wir sind eigentlich von Kantonsseite her überzeugt, dass da nicht noch neue Fälle geschaffen wird.
1: Also, das Parlament diskutiert seit mehreren äh, Jahrhunderten, ich sagen. Äh, da werden wir auch heute keine Lösung finden. Darum äh, gehe ich jetzt noch zu Elsbeth Maurer aus Altdorf. Frau Maurer, danke für das Warten.
6: Ist schon recht. Grüezi, Herr Flori. Sie haben eine Frage. Wir hatten damals Leute, gehabt, die kamen, mit dem Zug und die Swissana-Klinik gesucht haben. Und nachher, die hatten niemanden, gehabt, die sie gebracht haben. Die sind mit dem Zug gekommen. Und nachher sind wieder Leute gekommen, von dort hinten vorne. Und die sind gekommen, sie, mir ist schlecht, mir geht es nicht gut, peng. Wir konnten Leute zusammen lesen, wir mussten die rausbringen, usebringe, Kaffee rausbringen. Wir, weil die hatten niemanden, der sie abgeholt händ, oder? Die mussten wieder auf den Zug. Und was ist denn dort eigentlich passiert? Wir hatten so eine Wut anfangs auf die Swissana-Klinik. Wir haben uns geschworen, die Kinder gehen wir gar nie. Die, die, die sind einfach ohnmächtig geworden. Die sind schneewiesen, gesehen. Denen war gerade der schlecht. Gewesen. Wir mussten Taxi organisieren. Weil, also, also, wir haben damals Sie, das Gefühl, Kramauer, was möchten die denn? Sie
1: arbeiten als Kioskfrau in der Nähe von dieser Klinik. Und haben genau. dann Leute zusammen gedacht, ja, Herr Stoffel,
2: das darf nicht sein, oder? das darf ganz klar nicht sein. Wie gesagt, wir haben das jetzt in Laufe der Sendung mehrfach schon diskutiert, es muss verheben. Wenn man den Patienten heilt, muss er können, selbstständig sein können. Alle diese Sachen müssen äh, erfüllt sein und sonst muss man den Patient behalten, bis er in einem Zustand ist, wo er er wirklich kann. Und dass man äh, Leute sagt sie können einfach heil auf den Zug. Das ist, sind sehr wenige Eingriffe, wo das, wo das äh, funktioniert. Danke für
1: mal, Frau Maurer, für den, äh, den Input. Ich würde Ihnen fast vorschlagen, dass Sie sich bei der Krankenkasse melden, ob Sie eine Entschädigung kriegen, wenn Sie die Leute auf dem Highway betreuen. Ja, wir sind schon fast am Schluss der Sendung. Peter Indra, Leiteramt für Gesundheit vom Kanton Zürich und der Urs Stoffler ist Mitglied von der FMH und äh, ist Allgemeinchirurg. Wir schauen noch schnell in die Zukunft. Was muss als nächstes schnellstens gemacht werden? Das EFAS im Parlament, das könnte noch wieder bisschen Herr Stoffel, was muss sofort gemacht werden?
2: Ich glaube, wir haben es jetzt in dieser Sendung sehr schön gesehen, an diesen verschiedenen Beispielen. Wichtig ist, dass man jetzt die Anreize möglichst steht, wo man sie schnell kann, korrigieren kann. Ich denke, eine wäre, dass man jetzt würde versuchen würde, die Eingriffe, die quasi auf der Schnittstelle sind zwischen stationär und ambulant, dass man die pauschalisiert. Weil die lohnt sich pauschalisieren und dann haben wir auch einen, quasi einen einheitlichen Preis. Und das wäre sicher ein guter Anreiz. Und den könnte man relativ rasch gehen umsetzen. Wir sind ja gerade in einer Tarifrevision und wo auch Pauschalen entwickelt werden. Und das wäre ein guter Einstieg in das Thema.
1: Sie reden vom TARDOC. Das würde TARMED ablösen. Das könnte man dort allefalls mit reinnehmen. Kombinieren mit dem TARDOC, ja. Peter Indra, was muss man aus Ihrer Sicht sofort machen?
3: Also eine meiner größten Sorgen ist, wie werden wir die Versorgung die Zukunft gestalten werden Wir haben den Fachkräftemangel, wir haben verschiedene Fehler Ich glaube, ambulante Eingriffe, das haben wir jetzt eine Stunde diskutiert, sind sinnvoll dort, wo sie sinnvoll sind. Und das muss der Arzt entscheiden. Nicht für jeden ist das gut, aber für eine Mehrheit ist es gut. Ähm für den Fachkräftemangel, glaube ich, bringt das ambulante Operieren etwas, weil das Pflegepersonal wird entlastet. Sie müssen nicht mehr 24 Stunden im Spital arbeiten. Sie müssen nicht mehr an den Wochenenden arbeiten. Für ambulante Eingriffe und da können wir etwas helfen. Wir sind dran an der Umsetzung der Pflegeinitiative, wo wir mehr Pflegekräfte versuchen. Wir haben als Kanton Zürich jetzt die Weiterbildung bei den Hausärzten erhöht, dass es mehr Hausärzte gibt. Aber ich glaube, wir müssen die die Belastung reduzieren. Und Ambulanz operieren führt zu einer äh, kleineren Belastung des Fleckpersonal.
1: Da machen wir einen Punkt. Danke vielmals fürs Mitdiskutieren. Ade miteinander.
8: Das ist unsere Diskussionssendung Forum mit dem Urs Stoffel hoch Zürich Mitglied vom Zentralvorstand FMH und dort verantwortlich für, ambulante, für die ambulante Versorgung und für Tarif und dem Dr. Peter Indras Chef am Amt für Gesundheit im Kanton Zürich Sprachleitigkeit Stefan Fluri und die ganze Sendung zum Nachhören unter srf.ch.
9: You say it's a small world breaking apart but for me it's the whole world so stop laying it down Right now I'm fragile Maybe I carry too far But you know I'm a wild child This is a part of me I just need someone to listen Even if you don't understand at all Wrap me in your arms Even if you think you'd better wrong I need a place and a home in this feeling And I want you To be around When I need you, I call you, I'm freezing Please don't give up on me I need you here with me now It's a time to be patient Give me the space to be me There is no right or wrong but a feeling Please don't give up on me I need you here with me now There are moments I freak out Put all the blame on you Although it hurts, I need to speak out Can you handle the truth, oh, I just need someone to listen, even if you don't understand at all, wrap me in your arms, even if you think it better wrong, I need a place and a home in this feeling, and I want you to be around, when I need you, I call you on freezing, please don't.